0: Jeg går da igen Andersens podcast, og det er den 23. 2021. Klokken er 1936, og det er tirsdag må det være. Kan det nu også passe? Nu skal jeg lige se. Ja. Og øhm, i dag skal vi øh, læse lidt fra bogen At lære at aflæse andre og forudsætte deres adfærd. Og nu i dag har det lidt at gøre med det fysiske. Det ydre, som man nok også kan læse lidt fra overskriften. Kan vi læse andre mennesker bare på vores førstehåndsindtryk af deres udseende? Og nu skal det jo siges, at det her det er jo en advokat, som har talt med mange, mange tusind mennesker igennem rigtig, rigtig mange år. Og vedkommende har gjort sig til lidt af en menneske kender, når det nu er det sådan en jury, han skal vælge. Det er over i USA. Øhm, og der har jo været nogle fælles karakteristika øh, ved de her mennesker, hvor han måske har, lavet så ikke selvfølgelig dømt mennesker på forhånd på grund af deres udseende, men han har kunnet fortælle eller konkludere, at den her person har den her bestemte, det her det bestemte udseende, øh, så har han nok kunne konkludere, at højst sandsynligt så kommer vedkommende til at øh, udvise de her personlighedstræk. Altså personen er sådan her, fordi vedkommende har det udseende. Det har han oplevet rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Så han jo også konkluderer, at der har været en forbindelse med udseende og øh, personlighed. Man kan egentlig sige, at mange mennesker går med deres øh, personlighed ude på tøjet. Hvis de er punk jamen, øh, så kan man mange gange se øh, i deres ansigt, i deres påklædning. Øh, det kan man også med goth, altså med øh, de her, som klæder sig måske med make-up. Så er det tydeligt at se, øh, at de egentlig har gjort deres øh, hobby eller det, de går op i til en del af deres udseende. Og det er ikke for, at vi skal dømme eller fordømme på nogen måde. Det er nok nærmest, fordi vi kan øh, lære andre mennesker at kende. Det er ikke for at sige, at vi skal øh, på nogen måde øh, sige, at jamen, så er vedkommende øh, uvedkommende for os, eller så er vedkommende ikke... En man gider at tale med, snart tværtimod. Fordi et menneske med de her specielle karakteristika, som vi kommer ind på, der kunne vi måske lære noget. Altså, jeg lærer noget hver dag, og alle de mennesker, jeg taler med, som selvfølgelig er forskellige fra hinanden, jamen der lærer jeg noget om dem, og om deres personlighed, hvem de er som menneske. Og det beriger mig, og jeg håber selvfølgelig også, at de lærer mig nærmere at kende, og at det er også er kvær opmunderende. Men øhm, selvfølgelig kan man også godt tale over sig, eller tale over ilet, eller tale med følelserne. Og det kommer jeg også til i dag, fordi øhm, vi har en lærer, som, jeg vil ikke sige, at hun er negativ hele tiden, men nu er det jo selvfølgelig... Hvis man, hvis man ikke andet end fokuserer på det, der er i samfundet, eller det, som samfundet gerne vil have, vi skal tale om, øh, og så er det jo især øh, den her sygdom, vi skal tale om, og øh, hvad vi skal være bange for, hvad vi skal frygte, og øh, hvordan vi skal se sandheden sådan set altså, øh, som jeg har sagt tidligere mange gange, at vi har egentlig overladt den døde genstand til at fortælle os sandheden om den verden, vi lever i. <tryk> Og det er selvfølgelig fint nok, hvis man, man tror på det, men jeg har bare lagt mærke til, at den her lærer har en mani med at egentlig hele tiden igen fokusere på det negative, især på det her sygdom. Og det skaber en for mit eget komme, jeg kan kun tale for, for mig selv og mine egne følelser, så skaber det en negativitet indvendigt, når man konstant skal høre om det her sygdom, om hvordan øh, mennesker, som ikke har gjort noget andet, end at de har besluttet, hvad de selv vil gøre ved deres egen krop, øh, skal udskammes og øh, skal fortælles, at de ikke er en del af samfundet længere, der er nogle ting som der bliver udlukket eller de bliver udlukket for at man skaber et A- og B-hold i samfundet. Og jeg prøvede at sammenligne det lidt lille smule med det der skete i Tyskland, hvor at der blev også udsat jødene blev også udsat for et had. de blev også betegnet som sydomsbefængte. De gik også rundt med et sygdomskort. de blev udskammet af samfundet. Altså, flertallet kom til at hade jøderne. Øhm, og for at jeg egentlig gerne ville have, at det skal undgås, at der er mennesker i samfundet, som vi kommer til at hade, ja, så prikker jeg selvfølgelig til den, det er klart. Og jeg er også udmærket godt klar over, at det vil skabe øhm, modstand i den her lærer, og selvfølgelig også i nogle af eleverne, det er klart. Men, men jeg sagde også, at jeg havde beviser for det. Det vil hun ikke høre på, fordi det var bare propaganda. Øh, selvom det er et officielt dokument, underskrevet af militæret og underskrevet af øh, Sundhedsstyrelsen, øh, der egentlig ord for ord beskriver øh, de her lejre under en epidemi, øh, hvor mennesker de kan blive holdt i øh, fangeskab. Det står der direkte i papirerne også at øh, selvfølgelig skal man sørge for, at de her mennesker i de her lejre ikke øh, kan lov, få lov til at komme ud igen. Der står selvfølgelig også nogle fine ting om, at der er toiletfaciliteter, der er internetforbindelse, der er alle de her gode ting, det er klart. Men, men øh, fordi det ikke bliver diskuteret i samfundet, det betyder ikke, at det her dokument ikke eksisterer. Og, og det her dokument, synes jeg jo, skal frem i lyset, så øh, danskerne ind i kan se, hvad det er, der egentlig er blevet besluttet bag deres ryg. Fordi hvis man tror på medier, hvis man tror på, at de statsejede medier, som får penge fra staten, så de jo på en eller anden måde af staten, eller i hvert fald, de plejer ikke at bide den hånd, der fodrer dem, jamen, så kan man jo sige, at, at vi ikke rigtig får de ting at vide, som vi egentlig burde tage op man kan egentlig også godt sige, jamen, hvad, hvad lighed er der? Det var der også en avisartikel, der, der beskrev, hvad ligheder er der egentlig med øh, under nazismen og så i dag og i Danmark. Og der var faktisk ret mange lighedspunkter. Og øh, man kan sige, at det, at man kan sætte noget propaganda ud, som får folk til at blive bange, og som får folk til at tage stilling til det, de gerne vil have, du skal mene. Er det egentlig din egen mening så? Eller er det egentlig den døde genstand, du egentlig siger, det er den, der fortæller mig sandheden, øh, og det er de eksperter, som øh, fortæller mig sandheden, så jeg behøver egentlig ikke, eller jeg overlader egentlig, min beslutningstagen til øh, de her eksperter, de her mennesker, som fortæller mig, hvad jeg skal mene hvad jeg skal føle, og hvilket reaktionsmønstre, jeg skal have. Og øh, det har jeg jo talt imod i mange år, men, men som sagt, jeg er jo klar over, at de mennesker, som bruger 90-98% af tiden på at kigge på nyhedsstrømmen, kigge på de her 5-6 emner, vi kan tale om. En af de helt store, det er selvfølgelig Kronja. Ja, så er det jo MeToo-bevægelsen, eller, eller hvad man nu kan sige, som har noget at gøre med at dele kønnene op. Det kan også have noget at gøre med at udtale korrekt han, hun, hen og alt det her. <tryk> det kan også være klimaforandringer, eller... Øh, øh, det er jo, ikke klima jo, det er klimaforandringer, undskyld. Før var det global opvarmning. Øh, hvad emner er der ellers, man kan tale om? Terrorisme, det var der jo også oppe i tiden, hvor at der kørte en hel masse propaganda, øh, hvor det egentlig var muslimerne, der fik skylden, og så kunne danskerne jo muslimerne, fordi det var dem, der stod bag øh, terrorismen, i gode øjne selvfølgelig, fordi det er udmærket godt klar over, at langt de fleste muslimer er nogle pæne og ordentlige medborgere. Men det er selvfølgelig mindretallet, man vælger at fokusere på, og så spreder man, man kan sige, deres propaganda ud til flertallet af den her befolkning. Og det er også det, der er ved at ske nu her, fordi øh, det er lidt sjovt, at statsministeren, hun siger, at nu skal de mennesker, som ikke har fået vaccinen, de skal udskammes. For ikke ret lang tid siden, for et år siden, der blev det sagt lige det modsatte, at selvfølgelig skulle man ikke, og det skulle ikke udelukkes. Ikke? <tryk> altså, menneskers mening kan man ændre meget, meget nemt ved bare at skubbe en lille smule til deres frygt. En lille smule til frygten for ikke at åbne samfundet op igen. Øh, åbne øh, muligheden for, at mennesker, de kan øh, leve i det her samfund. Og så er det jo, at, at vi som mennesker øh, måske tager nogle overigelige beslutninger. Øh, Frihedspartiet snakker om, at vi er blevet besat af en, øh, en magt udefra. Og det er i bund og grund også rigtigt. Øh, langt de fleste mennesker kan selvfølgelig ikke se det her sammenhæng, eller se den her sammenhæng. Øh, Agenda 21, som blev til Agenda 2030, og øh, Klaus Schwab, som har skrevet den her bog om øh, øh, COVID-19, The Great Reset. <tryk> altså, de her mennesker, som øh, sidder på 99,9 procent af alt øh, rigdom på jorden, øh, også pengene, i, dem, dem regner vi med og tror på, at de ikke kunne blive kolde og kyniske og, og tænke selviske eller selvisk, og egentlig bruge deres penge, hvor de egentlig kunne få politisk indflydelse. Altså, det er ligesom om, at vi stadigvæk tror, jamen, vi bor jo selvfølgelig i demokrati, så derfor, ja, så derfor hvad? Vi har jo stadigvæk overladt vores frihed til andre mennesker, vi har overladt andre mennesker at bestemme over os. Og så må vi jo så håbe, at de, at de ikke vælger at blive kolde og kyniske mennesker, eller at de er gode og rare og næstekærlige mennesker, som ønsker det bedste for os, at de ikke <coughs> bliver korrupte, så at sige. Og op igennem verdenshistorien må jeg desværre sige, at langt de fleste tilfælde har det vist sig, at politikere har blevet korrupte, eller er blevet korrupte, øh, eller i hvert fald har solgt øh, deres magt ud til nogle kræfter, som ikke vil øh, menneskeheden det bedste, eller civilbefolkningen det bedste. Men at man kan vende sit sind. Og om på den måde, når man sidder i det, altså når man sidder og kigger på det her propaganda og tror på det her propaganda og frygter, hvad fremtiden vil bringe, fordi så får man selvfølgelig, det er jo klart, de foder jo ens frygt, og så foder de jo også udvejen. Altså de giver der selvfølgelig frygten, men så giver de det også løsning på frygten, og løsningen er selvfølgelig, at de her mennesker, som er ikke vaccineret, skal selvfølgelig vaccineres. Øh, og så tror vi inderst inde, at når de så er vaccineret, ja, så åbner samfundet op, og det hele bliver parties igen. gukker det ej. Selvfølgelig gør det ikke det. Øh, nu har, man kan sige, regeringen jo magt over befolkningen. Den magt vil de selvfølgelig ikke sådan lige give slip på. <løb> det er noget, der giver sig selv. Det har der ikke været nogen fortilfælde for øh, civilbefolkningen har nødt til at, blive, at blive kæmpe rigtig hårdt for at få deres friheder tilbage igen. Og det burde heller ikke overraske os. Men, øh, men, men man kan selvfølgelig godt være sådan lidt, jeg vil ikke sige naiv, men man kan selvfølgelig godt være inde i den her lille boble, som fortæller øh, en øh, sandhed. Altså den sandhed, man egentlig tror på. Øh, og den får man så gentaget mange, mange, mange tusind gange, nærmest millionervis af gange. Og så er det jo klart, så er det jo meget, meget sværere for en person at indrømme, at det kunne være, at man er blevet løjet for. Det kunne være, at øh, det her det er et øh, kæmpestort bedrag øh, for egentlig at øh, få mennesker over på øh, den her app, øh, det her pas, øh, fordi ikke nok med, at de, dit sundhed, hele dit øh, sundhedsregister kunne ligge her, der kunne jo også ligge en øh, CO2-afgift. Sådan at øh, den her app kunne jo egentlig kontrollere, hvor mange penge bruger du, hvad bruger du dem på, og øh, så når du har nået CO2-kvoten, jamen så lukker pengekassen sådan set i. Øh, og det er der heller ikke mange mennesker, der tror på. Fordi de, de tænker, ej, ej, så kold og kynisk er de mennesker selvfølgelig ikke, der har øh, givet os mobiltelefonen, givet os øh, vores tv, givet os øh, nogle nyhedssteder, øh, hvor vi får vores nyheder fra. Øh, det har de gjort kvitterfit og gratis, uden at de sidder og kontrollerer det. Øh, Altså langt de fleste øh, nyhedsmedier er jo på en eller anden måde ejet af staten, eller i hvert fald, at staten har øh, pengene i forhaven. Det har de også med Statens seruminstitut Institut, som har fået rigtig mange øh, millioner dollars af Bill Gates og også af andre interesser, øh, og medicinalindustrien selvfølgelig også øh, har købt og betalt øh, mange af de her eksperter, som du hører. Og det vil folk heller ikke acceptere. Det vil de ikke tro på, fordi de tror på, at mennesker ikke kan korrumperes. Altså, de kan ikke bestikkes. Altså, det er umuligt. Altså, hvis jeg kom til dig, og du var ekspert inden for... Ja, det er jeg ikke, hvad vi skal sige. Et eller andet øh, med det her virus. Og jeg sagde til dig, jamen, hvis du siger sådan og sådan jeg kan selvfølgelig ikke give dig pengene direkte, det er klart, men jeg kan jo selvfølgelig sørge for, at her er nøglerne til en kæmpe stor ville i Spanien, og her er en konto på Madiverne, så kan du bare bruge løs. Den konto, der løber ikke tør. det kan jeg godt grænse for. Så skal du virkelig spendere mange, mange billiarder dollars, fordi den er bare utømmelig. Det er en fælles konto, vi har her inden for de her hemmelige låser, så det behøver du ikke at bekymre dig om. Når man først er inden for det her låseværk, så, øh, så er mulighederne nærmest uendelige. For den magt, som ikke kun man kan udøve, men også, øh, man kan næsten sige, at i de hemmelige selskaber, der passer man selvfølgelig på hinanden. Man sørger selvfølgelig for, at man ikke taler om de her ting, man taler om inde bag de lukkede døre, og så sørger man selvfølgelig også for, at hvis der er noget, der konkurrerer med det, som du gerne vil have frem i samfundet, ja, så bliver det selvfølgelig lukket ned. Men det gør du selvfølgelig hemmeligt. Og det er jo klart, at hvis du ikke vil have vaccineskeptikere, jamen så gør du jo det, at du sørger for at eje Facebook det gør Mark Zuckerberg. Ja, siger man selvfølgelig, Google han der ej. Det er så nogle af de hemmelige... Altså, det, han er bare en frontfigur, selvfølgelig. Det er klart. Det er egentlig Google, der ejer øh, ham. Og, og, han, og Google ejer selvfølgelig også Instagram og Twitter og alt det anskrald. Det, det gør selvfølgelig godt de i det. De bestemmer rådet over deres platform, det vil sige, øh, hvad bliver promoveret, og hvad bliver undertrykt. Og øh, det, der bliver undertrykt, jamen det er jo øh, især når medicinalindustrien også er inde over, jamen det er selvfølgelig alt det, som kunne skabe skeptisk over for vaccinerne, det bliver undertrykt. Det bliver band, det bliver lukket ned selvfølgelig. Og det vil vi heller ikke acceptere som mennesker, fordi vi tror ikke på, at mennesker er og kyniske. Det, det, det er egentlig lidt øh, sjovt, at vi er kommet til det egentlig, fordi som jeg har sagt tidligere, vi har brugt hele vores liv på en underholdning, som jeg mener, er meget dårligt for os. Altså voldelige computerspil, voldelig film, film som protesterer menneskers dårlige egenskaber, som noget, man kan lade sig underholde med. Og så selvfølgelig også sådan noget som tortur og andre onde ting, man sidder og underholder sig med. de sociale medier, Facebook, Twitter Instagram og Facebook er kun lavet til, at folk kan komme op og skændes, og Instagram er kun lavet til, for at unge mennesker, især unge piger, kan føle sig selvmordstroet, fordi de kan ikke kan leve op til det her glansbillede, som Instagram fortæller. Og så er mainstream media selvfølgelig, som konstant fortæller mennesker, hvad de skal frygte, og fortæller løsningen på deres frygt. Det er ting fra skraldespanden, som jeg mener er meget usund for os som mennesker. Det er jo egentlig sjovt, at når vi kigger på alle de her, ja, så er det jo egentlig menneskelig, eller negative menneskelige egenskaber, egenskaber som bliver protrateret, og som vi lader os underholde med. Det er mennesker med dårlige egenskaber. Hvorfor skulle det så overraske os, at der også findes mennesker med dårlige egenskaber i samfundet? Dårlige egenskaber, eller måske endda med evnen til at lyve dig direkte op i ansigtet, uden at fortrække en mine. Ja, det, det vil vi helst undgå, fordi, fordi så, så går vores virkelighedsfornemmelse jo bort. Så den her sukkersøde verden, den går jo lidt væk, og så begynder vi måske at tænke lidt kold og kynisk, og det bryder vi os selvfølgelig ikke om. Så derfor er det selvfølgelig meget nemmere at afvise mennesker, som taler i den modsatte retning af, hvad staten og hvad tv'et og hvad den propaganda, som vi bliver udsat for, gerne vil have, vi skal mene. Det er meget, meget mere behageligt. Det kunne jeg også godt mærke, da jeg skulle tale imod den her lærinde. Hun er en sød og rar flink lærinde, altså der er ikke noget der. Men... At, at jeg skulle tale imod, kunne jeg godt mærke, gjorde mig lidt oprevet, fordi jeg egentlig synes, jeg kunne egentlig bare holde min mund. Altså, jeg kunne egentlig bare lade være med at tale om det, som jeg mener er sandheden. Fordi det er jo klart, jeg har en bestemt virkelighedsopfattelse, og hun har en bestemt virkelighedsopfattelse. Og når de to virkelighedsopfattelser ikke stemmer overens, så er det klart, Ja, så kommer der modstand Det, det fra begge parter. Det kan ikke undgås. Men at vi... Selvfølgelig, jeg accepterer helt at holde hendes mening, vi, som jeg håber, hun også accepterer min. Øhm, fordi i et åbent samfund, der er det faktisk en fordel, at mennesker har forskellige meninger om tingene. Det er straks, når øh, alle mennesker har den samme mening om tingene. At man måske skal passe lidt på at tænke, Øh, er det Nordkorea jeg lever i, eller er det sådan lidt alle Nordkorea jeg lever i. Øh, og det er også det, som jeg siger med, når øh, samfundet presser en bestemt mening over hovedet på mennesker, at vi måske skal stoppe lidt op og sige, hvorfor presser det egentlig så hårdt på, øh, for at vi skal have den her mening? Fordi man kan sige, jamen øh, sandheden har jo ingen problemer med at blive udspurgt. Altså, øh, et menneske, som fortæller sandheden, det kunne du bare komme an, fordi vedkommende ved 100 at vedkommende står på sandhedens side. Det er straks værre, når der ikke er nogen fakta, som stemmer overens. <tøk> når, øh, for eksempel, det er jo så bare et eksempel, hvis der er en, der bliver smittet på skolen, så skal vedkommende skynde sig og få taget en test. Hvis den så er negativ, så må vedkommende komme tilbage på skolen. Men så skal vedkommende lade sig. Jeg tror, det er PCR-test, eller hvad det nu er. Tre dage senere, eller fire dage, eller hvornår han nu kan komme til, eller hun kan komme til. Og så er det først der, den egentlige test, den egentlig fortæller, om du virkelig har sygdomme eller ikke. Og så først der, du egentlig skal lade være med at komme i skole. Men det giver jo ikke nogen mening. Fordi i de øh, 3-4 dage, vedkommende stadigvæk er på skolen og har mistanke om det her, jamen så kan han jo smitte alle os andre. Med mindre selvfølgelig, at de gerne vil have så mange, der bliver smittet, som overhovedet umuligt. Fordi så kan de jo øh, sætte frygt i folk, så kan de fortsat sætte frygt i folk. Og det er jo egentlig den frygt, der gerne vil fra. Jeg kunne godt tænke mig, at vi kom bort fra den her frygt, men jeg er godt klar over, vi mennesker kan faktisk godt lide at frygte. Det er derfor at rigtig mange kvinder elsker de her bøger, som handler om, ja, ham der Justy eller hvad han hedder, og alle de andre. Der er sket et mor, især et børnemor. Altså, man kan godt lide uhyggen, sådan set. Man kan også godt, det virker lidt underligt, og jeg kan ikke rigtig forklare, hvorfor. Fordi det burde jo egentlig få os til at føle os frestødt af det. Altså, jeg bryder mig da ikke om at være nære venner med Peter Lundin, eller Poul Massen, eller Peter Massen, eller ham der ubådsidionen der. Det kan jeg da sige på forhånd. Men hvorfor så egentlig bare lege lidt med tanken ved, at jeg egentlig læser bøger om vold og død og ødelæggelse og tortur eller ser film om vold, død og ødelæggelse og tortur? Når det er egentlig nogle egenskaber, jeg egentlig skulle føle mig frestødt af. Det er det underligt. Jeg ved godt, at der er ikke er mange mennesker, der synes, det er underligt. Men det synes jeg jo egentlig, det er. Hvis jeg gerne vil, og det håber jeg gerne vil, og fortsætter gerne vil være, jeg vil gerne være det næste kære, det et næste kærligt godt og et rart menneske fyldt med positive tanker, jeg kunne godt tænke mig at skabe en god stemning rundt om mig. Jeg kunne godt tænke mig, at andre mennesker øh, føler, at jeg er et godt og et rart menneske. Så derfor er det selvfølgelig også de positive menneskelige egenskaber, jeg ønsker at opdyrke. Det er noget, der giver sig selv. Altså, det at man tænker på andre end sig selv på en positiv og opbyggende øh, måde, det at man ønsker, at andre mennesker skal have det godt og rart, skal være fyldt med livsglæde og lykke, og skal have gode og rare venner, og, øh, og skal komme ud for gode og rare og opbyggende oplevelser her i livet, det er jo det, jeg ønsker for andre mennesker, fordi det skaber jo også et samfund fyldt med glade mennesker. Og når jeg så kommer ud i samfundet, så smitter den glæde jo af på mig også. Det er egentlig det, jeg ønsker. Jeg går klar over, at det kommer ikke til at ske, Kenneth, øh, fordi at mennesker vil jo altid føle sig draget og lokket til øh, hele tiden igen, at se i skraldespanden efter det her frygtporner, øh, fordi de godt kan lide at blive frygte. Af, af frygte. Og så kommer jeg måske og, og prikker lidt til deres frygt, eller prikker lidt til <coughs> det, de egentlig mener. Og de har jo egentlig overladt det hele til fjernsynet, til eksperter, øh, til andre mennesker. Fordi det er selvfølgelig nemmere, det er klart. Det er straks sværere for mig, at modstå det her. Fordi hvis jeg nu havde indgødige beviser for det, som jeg har selvfølgelig, og jeg har også sendt det videre, øh, og jeg har også undersøgt, om de nu, om de personer, som nu har underskrevet, også er virkelige personer eller fiktive personer, så det her dokument, øh, det er 99,99% sikker på, at det desværre er ægte. At der er en... Øh, en epidemilov, som er trådt i kraft, som egentlig fortæller, at under en epidemi, så har militæret ret til at komme ud og konfiskere din ejendom, og så tage dig med til de her lejre, som militæret nu har op i at opbygge. Og der står også, hvilke kaserner de er på, selvfølgelig. Det er klart, det har jeg også gennemgået i den video, jeg har lavet, hvor jeg egentlig bare med overskriften, lejre i Danmark, den kan man selv gennemgå, der kan man selv se papirerne, fordi der har jeg jo øh, vist de her papirer ude i siden. Så kan man selv konkludere sine egne konklusioner i stedet for, at man egentlig bare afviser det, fordi det har jo ikke været i fjernsynet endnu, så derfor er det ikke virkelig. Så er det ikke en del af den virkelige verden, sådan set. Øh, men jeg synes, det er ret godt, at vi taler om det, fordi igen, øh, hvis vi ikke taler om det, eller hvis jeg ikke taler om det, men vi så lige pludselig finder ud af, at nu banker venteret på øh, om et års tid, eller når det nu bliver, når den næste pandemi kommer. Vi, fik, vi blev ikke advaret. Der var ikke nogen, der sagde imod af noget som helst. Ja, så er der ikke en mulighed for at i hvert fald at få en åben diskussion om det her. Så øh, derfor er det nu, jeg taler om det. Det gjorde jeg også for 7-8 år siden. Jeg talte jo også om magasiner, men igen, folk de gav selvfølgelig ikke at lytte på det tidspunkt, og nu lytter de jo slet selv, ikke til det. Øh, men det er nu lige meget, fordi igen, jeg er kun, eller grund til, at jeg kun laver den her podcast, det er jo egentlig også for, at jeg prøver at opmuntre mig selv, så godt som det nu er meget muligt, i den nuværende situation, som verden ser ud, ifølge mig selvfølgelig. Det er ikke sikkert, at de mener det samme. Det Håber jeg selvfølgelig ikke, at I har den samme mening som mig. Jeg håber selvfølgelig, at I har en anden mening. Men jeg håber selvfølgelig også, at I åbner op for muligheden for, at den sandhed, I nu får serveret, måske ikke er hele sandheden, men der måske også er lidt ude ved siderne, lidt ude ved i periferien, så man kan sige, at i kan egentlig udvide jeres horisont eller udvide jeres øh, virkelighedsfornemmelse eller fornemmelse for virkeligheden kan jo egentlig blive større. Og øh, det har det gjort for mig i mange år, fordi jeg måske har kigget sådan lidt i et fugleperspektiv perspektiv over de nyser jeg har fået øh, over de ting jeg er blevet præsenteret for. Og jeg har ikke bare øh, slugt det rot for usødet. Jeg har ikke bare taget imod propagandaen, men jeg egentlig har prøvet at reflektere over det, men også set, jamen okay, hvad mener de mennesker så, som har en fuldstændig modsat mening end det her? Og så har jeg holdt dem op imod hinanden. Og så har jeg jo kunnet se en tendens til, at den her magtelite, øh, som for, for mange, mange år siden havde den her plan, som de nu implementerer, jamen så kan jeg jo også sammenholde det med øh, de to hold, kan man egentlig sige. Altså øh, det hold, som er på flertallet, hvor at flertallet tror på den propaganda, som de bliver serveret for af de statsejede medier, og så kan man sige de mennesker med sølvpapirshat på. Og så vælger de også de mennesker midt imellem. Og så kan jeg jo godt se, jamen jeg læner desværre til, at sølvpapirshattene gang på gang har fået ret. Jeg har også selv haft en sølvpapirshat på, og jeg har også selv en sølvpapirshat. Så det kan være, at jeg er lidt bajet på, på, på den front. Men jeg har bare kunnet konkludere flere gange, at det, som der er blevet talt om også er kommet til at gå i opfyldelse. Det er sådan set, det, der jeg kan sige, skræmmer mig mest, men i hvert fald får mig mest op af sofaen, det er jo egentlig, at det skrækscenarie, som jeg talte om for 7-8 år siden, det går i opfyldelse. Eller jeg kan i hvert fald se, at den her en verdensregering samler sig. at vi, vi taler om de samme ting over hele jorden. Altså der er de her 5-6 emner, øh, så er der den her sygdom, som vi alle sammen taler om, øh, så er der udskamningen af øh, hvad hedder det, øh, de uvaccinerede, som også sker ud over hele verden i øjeblikket. Øh, der er også lockdown, der er også øh, især de uvaccinerede, som bliver isoleret. Der er en isolation af A og B mennesker i øjeblikket. Og der er også mennesker, som accepterer det og tror på den her propaganda, øh, man, har egentlig, man har egentlig udskiftet sin medmenneskelighed med øh, frygten for at gøre noget forkert, ifølge den regering, som man nu tilbeder. Og det, som man egentlig tilbeder, det er jo egentlig, som det har vist op igennem verdenshistorien, en meget dårlig ting for mennesker at tilbyde, En meget dårlig ting for mennesker at overlade til sine beslutninger, hele sin væremåde, hele den måde, man tænker om sig selv og andre på. Det er så meget nemt, når man siger, jamen, øh, det er usolidarisk for de uvaccinerede. Og så bum, så er det over hele linjen. Nu er så alle øh, nyheds, også den uafhængige, alle hopper i med begge ben. Der er ikke nogen, der siger nej. Det gider vi ikke at tale om eller diskutere. Fordi hvis ingen nyheds-outlet øh, talte om det her, ja, så skal jeg da lige love for, så har regeringerne rundt på hele jorden, der er et mega stort problem. Så det er jo først, når vi øh, som forbrugere øh, egentlig kigger på de ting, som de gerne vil have, vi skal kigge på. Ikke kigge her, ikke kigge der. Men kig på os, vi skal nok forklare jer sandheden, vi skal nok bare overlade det til os, så skal vi nok fortælle jer, hvad I skal gøre øh, for at komme ud af den her meget, meget, meget farlige situation, hvor rigtig, rigtig mange mennesker de falder døde om. Man ser det næsten hver dag, altså man kan næsten ikke gå for bare lige ude i verden. Det kunne selvfølgelig godt være, at det er måske de mennesker, som... Øh, har fået prikket, som måske øh, krasser af i øjeblikket for hjerteproblemer, for betændelse i hjertet og sådan noget. Men lad det nu ligge, fordi det er ikke noget, vi skal tale om. De 10.000 mennesker, som er døde af øh, vaccinerne, skal vi ikke tale om. Nej, lad være med at kigge på det. Nu koncentrerer vi os om at udskamme den her befolkningsgruppe, fordi det har det vi det bedst med. Vi har altid det bedst med at give andre mennesker skylden for vores problemer. Men aldrig de mennesker, som står bag problemerne og nemlig vores regering og de mennesker, som står bag regeringen, den her usynlige magt, som i mange, mange år har øh, kontrolleret og øh, fortalt, hvad de her mennesker de skal mene, hvad de skal tale om, og hvordan de gerne vil have, at befolkningen de skal reagere. Så vi er under et enormt mind-control-game, kan man egentlig sige, og øh, det er jo selvfølgelig klart, at det er du ikke klar over, du er under. Det er jeg også udmærket godt klar over. Og jeg kan ikke knipse med mine fingre, og så lige pludselig, så er du ude af det. Det, det, det kan ikke lade sig gøre. Øh, det er op til dig selv, jo. Altså, du kan jo begynde at analysere det, du får ind gennem øjnene og ørene, og så spørger dig, hvor mange gange bliver det, jeg hører gentaget om og om igen, og om og om igen, og om og om igen, og, om og, om igen, og så spørger du dig selv, kunne de ikke tale om noget andet. Men nej, det kan de ikke, fordi de skal jo have, at du skal have den her bestemte mening om tingene, så derfor bliver de ved med at gentage det igen og igen. Så man kan jo også sige, jamen, hvorfor gentager jeg så ikke, hvad jeg siger? Jo, altså, det gør jeg jo selvfølgelig også til en vis grad. Men jeg er også udmærket klar over, at hvis det ikke er mig, der tænder for min podcast, og egentlig bare taler lige ud af posen, Ja, så bliver det godt nok en kedelig podcast, så er der ikke meget nyt i det jo. Fordi jeg prøver selvfølgelig også at øh, fokusere på det positive, som vi nu også skal til. Og, og det positive, det kunne jo være, at vi øh, som mennesker kunne lære noget af andre. Lære at aflæse af andre og forudse deres adfærd af Joe Allan, Dimitrios og Mark Masarella. For det kunne være, at der var noget gavnligt, vi kunne lære et andet menneske, som har været en menneskekender i mange, mange år, har interviewet mange tusind, nærmest måske over 10.000 mennesker. Det kunne være, at vedkommende kunne lære os noget. Det kunne være, at vi kunne blive bedre mennesker, eller forbedre vores personlighed til det bedre. Det kunne være, at vi som mennesker kunne Ja, det ved jeg ikke blive mere næstekærlige og mere venlige og mere ydmyge og milde. Det kunne være, at vi kunne skabe livsglæde rundt om os. Det var da godt nok et stort ønske, var kendt. Hold da kæft, det kommer ikke til at ske. Nej, det kunne jo godt tænkes, det kom til at ske, hvis vi øh, tager vores egen beslutning tilbage til os selv. Altså, at vi ikke lader andre mennesker beslutte, hvad vi skal mene. Altså... Øh, det er jo mange gange det ting, vi bliver udsat for, den lærdom, vi får serveret i skolerne. Det er også derfor, der er rigtig mange mennesker, som tager deres børn ud af skolerne i øjeblikket, fordi de godt kan se, ja, det kommer ikke til at gavne mit barn ret meget at lære den her propaganda, som ikke kun er i Danmark. Det er, jo, det er jo det, der er det vævnerlige, fordi det foregår jo i alle lande i øjeblikket, i alle skolesystemer i øjeblikket, det er de samme emner, der bliver talt om. Det er de samme store, firkantede papkasser, som fortæller, hvad lærerne nu skal tale om. Det bliver dikteret et andet sted fra. Og det er også derfor, at vi kan, nu med klimaforandringer, som vi også kunne tale om i timevis, at, at, at vi har besluttet, at det er CO2'en, der er øh, øh, the bad guy. Det vil også sige, at vi skal skrue ned for CO2'en. Det vil også sige, at vi skal skrue ned for vores forbrug. Det vil også sige, at vi skal skrue ned for vores varme. Vi skal også skrue ned for egentlig det at være et normalt menneske i den her verden. Vi skal skamme os over at være et menneske i den her verden, øh, som godt kan lide at have det godt og rart. Det skal vi skamme os over fordi når vi skammer os igen, enten skam eller frygt, det er de to mange gange, de to ting, som de kan prikke til, jamen, så føler vi, at hvis vi gør noget, jamen, så får vi da pusset vores glorie, så, får vi da, så bliver vi fri for vores skam og vores følelse af, at øh, vi bliver nødt til at gøre noget, for ellers så går jorden under. Og de her forskere, som prøver at regne det her enorme regnstykke ud og siger, jamen, vi kan ikke forbruge, som vi gør i Danmark, 10-15 jordkloder. Nej, det er selvfølgelig rigtigt nok. Det kan vi ikke. Men nu er det jo sådan, at Danmark er et meget, 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 meget lille land i forhold til Afrika, Indien og alle de andre meget, meget store lande, hvor vi får 98-99 procent af vores varer produceret. Så mindre de ændrer sig, eller gider ændre sig, så kommer vi ikke videre. Så, så, så er det et storm i et glas valg eller et i havet. Altså, det, det er så uendelig ligegyldigt. mindre selvfølgelig, man gerne vil have penge fra folk. Fordi det er jo det, som FN, FNs verdensmål er jo, at cirka 500 milliarder dollars skal flyttes hver år fra de vestlige lande og til de underudviklede lande. Så skal man hjælpe de underudviklede lande til at forurene mindre. Tror I selv på den? Tror jeg selv på, at den her enorme pengekasse den bliver brugt til noget gavnligt? Eller tror I, at der er nogle grådige mennesker, øh, som beholder pengekassen for sig selv? Jeg tror desværre på det sidste. Men I kan selvfølgelig godt puste jeres glorie og tro, at det selvfølgelig det er det første, at, at mennesker ikke er kolde og kyniske med de her 500 milliarder dollars, de skal selvfølgelig nok blive fordelt ligeligt, det er klart, fordi staten, når de skal fordele nogle penge, så gør de jo altid ligeligt. Det har vi også set et stjerneksempel på, og i Rusland i overgang, der gik det jo rigtig, rigtig godt, i hvert fald for... Magteligenen. Det gik ikke så godt for civilbefolkningen, men det snakker vi ikke om, fordi det, igen, øh, det var et lige samfund, hvor alle var lige. Så det gik jo rigtig godt. Nå, igen, så, igen. Vi skal videre i teksten, for ellers så bliver jeg ved med at kunne snakke om det her. Og, 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 og det, er jo egentlig, <laughs> det er jo egentlig det dårlige, jeg taler om. Altså, øh, jeg har jo et, et bestemt menneskesyn på øh, verden og på de regeringer, som egentlig hersker over os. Fordi jeg ved, at det kan vende til det dårlige. Det er også lidt sjovt, at jeg synes ikke rigtigt, at jeg kan se regeringer vende det til det bedre. Forstået på den måde, at det bliver et mere harmonisk samfund, vi lever i. Det bliver et mere inkluderende samfund. Det bliver et samfund, hvor vi øh, føler, at vi er med i et fællesskab. Snart tværtimod det. Men det kan godt være, at I har en anderledes opfattelse. Det må I selvfølgelig selv lægge råd med. Vi skal videre i teksten. Vi skal læse lidt højt her, for det kunne være, at vi kunne lære noget af andet end mig, der bare sidder og knæver her om ting, jeg ikke har forstand på. Så lad os lige finde en frame, der kan bruges til noget. Så tager vi... skal vi tage den der? Ja, det gør vi. Og så læser vi lige lidt højt her. Lær at aflæse andre. Hvor meget betyder udseende? Det fysiske udseende er blot en af de mange brækker, som du skal bruge for at lægge det puslespil, der udgør karakteren hos et andet menneske. Men de er en stor brik, og som tilfældet er med de fleste af dem, skal den ledsages af en advarsel. Tingene er ikke altid, som de ser ud. For eksempel virker det måske naturligt at antage, at den smækfede kvinde, der spangolerer rundt iført en kjole i skrigende farver og en stor hat med påfulde fjer, har en flamboyant personlighed. Hvorfor skulle hun ellers gå rundt i sådan noget i øjenfaldende tøj? Det kan der faktisk være forskellige årsager til. Måske holder hun bare meget af stærke farver, eller også er hendes motivation måske mere indviklet end som så folk hvis udseende afviger fra normen har en tendens til at gøre andre mennesker usikre. Der har vi igen her. Folk hvis udseende afviger fra normen har en tendens til at gøre andre mennesker usikre, og derfor bliver de ofte ignoreret. Denne kvinde har måske valgt sit antræk på grund af utryghed og for at tiltrække sig opmærksomhed og omtale, og dermed bryde igennem den barriere, som ubehaget afstedkommer. Der findes imidlertid også mennesker, hvis usædvanlige udseende får dem til at føle sig forlegnede, og som derfor ønsker at blive ignoreret. Måske tror, måske tror denne kvinde, at de skrigende farver faktisk vil aflede opmærksomheden fra hendes krop. Hun opfatter måske sin påklædning som kamuflage, eller måske bryder hun sig slet ikke om sit tøj, men har det alligevel på, fordi det er en gave fra hans mand. Det kan selvfølgelig også være, at hun i virkeligheden bare har en flamboyant personlighed. De fysiske egenskaber kan ikke blot have mere end én mulig betydning. Folk kan også ændre udseende fra dag til dag og fra situation til situation. For at gøre sagen yderligere indviklet, kan næsten enhver fysisk egenskab have flere så godt som modsatte betydninger, som i eksemplet ovenfor. Der findes naturlige tidspunkter, hvor du kan drage en meget nøjagtig konklusion på baggrund af en stærk og overensstemmende række af fysiske egenskaber. Jeg kan huske en sag, hvor en, to mænd stod anklaget for at have smidt en tredje mand ud af en flymaskine. Da jeg mødte de tiltalte, bemærkede jeg omgående, at den ene af dem havde tatoveringer på så godt som hver eneste synlige del af sin krop. Jeg formoder, at han også havde tatoveringer på, hele, på, eller på de dele af kroppen, der ikke var synlige. Hans ven var iført cowboystøvler, guldkæder og en prangende pra, eller prangende og ring af guld og diamanter. Hans skjorte stod åben, og han bar på en eksotisk herretaske af leder. Jeg regnede med, at nævningerne ville få problemer med at afløse disse to. En persons udseende plejer at sende et lidt mere diskret budskab. Næsten enhver aspekt af udseende vil pege i flere forskellige retninger. Og så er du nødt til at tilføre blandingen en smule kropssprog. Miljø, stemme og adfærd. Hemmeligheden er at identificere så mange egenskaber, der peger i samme retning, at du trygt kan konkludere, at du er på rette spor. Hvis du er så sikker på på i en enkelt egenskab, at du mener, at du ikke behøver gøre dig ulejlighed med at søge efter et mønstre, vil du sædvanligvis skyde helt forbi målet. Jeg har hørt alle de improviserede konklusioner, du kan forestille dig. Hendes 5 cm lange fingernejle gav mig det afgørende vink. Hun er ude på at lokke penge for rige gamle mænd, er hun ikke? En fyr går, eller en fyr som går med små bikinitruser på stranden, må være bøsse, ikke sandt? Betyder det ikke, at han er uærlig, hvis han har solbriller på indendørs? En person med skidt under neglene må være en der derhjemme. Når man, er, når man er sjusket, er man så ikke også doven. Nej. <laughs> Nej, 5 cm lange fingernegle kan også betyde, at personen er oprørsk, anderledes tænkende eller tjekket, afhængig af den gruppe, som hun identificerer sig med, eller at hun har et kunstrisk islet eller et behov for opmærksomhed. Eller måske laver hun bare sjov. Mikroskopiske badebukser på en mand kan betyde, at han kommer fra udlandet, så vanligvis mit første gæt, at han er bodybuilder eller svømmer, har et enormt ego, er ikke sibirionistisk eller har iført sig i de pågældende badebukser for at glæde sin kæreste, selvom de får ham til at føle sig ubehageligt imod. At en person bærer solbriller indendørs behøver ikke at betyde, at han forsøger at skjule sit flakkende blik. Måske synes han bare, at solbriller er smarte. Måske dækker de over et blåt øje eller andre tegn på vold. Måske er han lysfølsom på grund af et fysisk traume, en nylig overstået øjenundersøgelse eller en form for allergi. Måske skjuler han et par blodskudte øjne eller er udvidet på som kan pege på et alkohol- eller stofmisbrug. Han er måske oprørsk eller ganske enkelt glemsom. Og hvad er der i vejen med en smule skidt under neglene fra tid til anden? Det betyder måske bare, at manden er menneskelig. Du vil aldrig få at vide, om det betyder andet, hvis du ikke søger efter spor andet sted. Selvom adskillige fysiske spor synes at pege i den samme retning, kan du risikere at blive vildledt, hvis du ikke skaffer yderligere information. En af mine venner fortalte mig en historie om sin far, der for mange år siden arbejdede for RKO Theatres. Firmaets kontor var beliggende i en suite på toppen af Rockefeller Center i New York. Da min vens far en morgen gik gennem receptionen, bemærkede han en forhudlet mand med beskidt og uret hår. Manden var klædt i krøllet tøj og gummisko. Min vens far spekulerede over, hvorfor manden var der, og hvordan han var sluppet forbi sikkerhedsvagterne og ind på RKO's private kontorer. Da han et par minutter senere sad ved sit skrivebord i færd med at gennemgå dagens arbejde, blev han ringet op af sin chef, som bad ham om at indfinde sig på hans kontor med det samme. Da han kom derind, vendte hans chef sig om og slog ud med hånden mod den samme mand, som han havde set i receptionen. Mister Vekso, sagde han. Jeg vil gerne præsentere dem for firmaets nye ejer, Howard Hughes. Hvert aspekt af en persons udseende kan give os et fingerpræg om hans følelser, anskuelse og værdinormer. Hvis du skulle stoppe op og kategorisere dem, ville listen blive overvældende lang. I Appendix A har vi lavet en fortegnelse over mere end 100 forskellige aspekter af det fysiske udseende. Vi har kategoriseret størstedelen af dem under følgende overskrifter. Fysiske, fysiske karakteristika, altså krop, ansigt, ekstremiter, hud, fysisk uregelmæssigheder, skrådstræk, handicap, pynte, skrådstræk, smykker, make-up, udstyr, tøj, kropsmodifikationer, frivillige ændringer af kroppen og hygiejne. Og her har vi kun nævnt de mest almindelige træk. I Appendix A finder du en videre en relevant detaljeret gennemgang af 12 af de mest almindelige fysiske egenskaber eller karakteristika og deres mulige betydning under varierende omstændigheder. De 12 fysiske egenskaber eller karakteristika er øh, hud, hygiejne, raffinement, skrift, logo og billeder på tøjet. Tatoveringer og andre kropsmodifikationer, smag, ejens påvirkning, rendyrket image, flamboyant udseende kontra konservatisme, praktisk anlæg kontra ødselhed. Seksuel ansporing. Sjøskeri. Som nævnt i begyndelsen af kapitlet vil vi ikke anbefale, at du læser appendigerne, så før du er færdig med resten af bogen. Enkelstående fysiske karakteristika kan ikke tolkes nøjagtigt, uden at vi også tager andre fysiske egenskaber, som f.eks. kropsprog, miljø, stemme og handlinger med i betragtningerne. Gennem hele bogen vil du, sammen med en beskrivelse af de spor, som du kan tilegne dig fra andre kilder, hyppigt finde henvisninger til fysiske egenskaber, der har en tendens til at underbygge den, den oplysning. Du skal hæle det hele i gryden og røre rundt, hvis retten skal falde helt lidt ud. Som illustration af dette punkt kan du prøve at tænke på nogle af de fingerpej, som andre menneskers hår giver dig. Vi har valgt håret af to årsager. For det første er det ikke alle, vi møder, som er iført hatte, bælter eller sko, men alle har et eller andet oven på hovedet, som vi kan tage i åsyn, også selvom det bare er hud. For det andet kan man vælge at ændre næsten alle hårets naturlige egenskaber, farven, graden af krøller, ja, selv mængden af det. Håret er altså almindeligt anvendt som personlig udtryk. Selvom det er vigtigt at lægge mærke til håret, må du imidlertid ikke antage, at det er mere relevant end andre egenskaber bare fordi vi fremhæver det her. Håret siger på mange måder det samme om et menneske som alle mulige andre egenskaber måske gør. For eksempel sender en person generelt det samme budskab med sit velplejede hår som man gør med sin ulastlige påklædning eller sine manikurerede negle. Ind i øjenfaldene eller yderliggående hårstil eller farve betyder som regel det samme som spraglen eller farvestrålende beklædningsgenstande eller smykker. Når først du har forstået, hvad du kan udlede af andre menneskers hår, kan du med lethed overføre den viden til andre fysiske egenskaber. Hemmeligheder, som håret afslører. Håret er ofte et fremragende signal om en persons jeg forestilling og livsstil. Hårstilen kan afsløre, hvordan personen har det med at ældes, hvor øslig eller praktisk anlagt hun er, hvor meget vægt hun lægger på at gøre indtryk på andre, hendes socioøkonomiske baggrund hendes følelsesmæssige modenhed generelt, og sommetider også, hvilken del af landet, hun har vokset op i, eller hvilken del, hun bor i nu. Du skal have de aktuelle modestrømninger i erindring, når du forudsiger en persons anskuelse og adfærd med udgangspunkt i hans hår. Langt hår på en mand, sin lille oprør i 60'erne og 70'erne. I 90'erne har en bundeknold måske lige så langt hår som en rockmusiker i 10'erne. Du skal også tænke på personens alder. Hår til Tallin betyder noget andet hos en pige på 15, end det gør hos en kvinde på 50. Ligesom en hestehale afslører meget mindre om en 18-årig mand, end den gør om en 55-årig. Og som tilfældet er med alle andre egenskaber, skal du overveje, hvordan håret passer ind i hele billedet. Mens hår, langt eller kort. Konventionel lærdom siger, at kort hår indikerer en konservativ tilbøjelighed mens længere hår indikerer en yderliggående eller kunstnerisk natur. Det er sommetider tilfældet, men ikke altid. Meget kort hår hos en mand er måske et tegn på, at han dyrker sport, er soldat eller har været det på et tidligere tidspunkt, arbejder i en organisation som f.eks. politi eller brandvæsen, der forlanger, at håret er kortklippet. Er tjekket kunstnerisk eller oprørsk, hvis håret er farvet i en usædvanlig farve eller er klippet særlig kort. Er konservativ er under medicinsk behandling eller er ved at komme sig efter en medicinsk behandling. Tror, at han ser bedre ud med kort hår. Holder sit hår kort af praktiske årsager. De fleste mennesker overser sidste nævn kategori. Mange mænd har klippet hår, fordi det ganske enkelt er bekvemt. Desuden er hårets længde ikke længere nogle indikator for politiske synspunkter, Pas godt på at du ikke drager for hastet slutninger om en persons politiske afvisning. Det er ikke sikkert at kort hår er tegn på andet end praktisk sindelag. Ordnet hår. Når en mand gør meget ud af sin frisure, håret er omhyggeligt klippet, fyndet og sprøjtet med hårlak, er det sædvanligvis en del af et image eller et, undskyld, et image eller et magtimage som omfatter dyrt tøj, sko og diverse udstyr. Denne pakke, der har til formål at afspejle økonomisk succes, signalerer, at manden er forfængelig og går op i at gøre indtryk på andre. Det er relativt få mænd, som har tid, penge eller lyst til jævnligt at få håret ordnet hos en frisør. I vores kultur er det usædvanligt, at en mand går så højt op i den personlige pleje. Alt andet lige, tøj osv. sko – er manden med de meget behandlede hår med stor sikkerhed mere optaget af status, magt og image, end den mand, hvis hår er pænt klippet, uden at være sat eller sprøjtet med hårlak. Det samme gælder i hvid udstrækning en hver anden usædvanligt dænste pleje, som f.eks. manikurerede en lidt nejle. Manikueret, ja, det er, hvad vi ved der. Hårdtab. Mens håndtering af hårtab kan ofte give dig nogen meget signerende eller sine oplysninger. Ekstremt hentehår eller tydeligt toppe er altid tegn på forfængelighed. Men for mig at se er det mere væsentligt, at det sædvanligvis afslører en dårlig dømmekraft og en uvidenhed om andre menneskers opfattelsesevne. Når jeg får øje på en mand, som omhyggeligt har redt sine få tilbageværende hår fra venstre øre op over isen, og ned til højre øre tænker jeg med det samme, tror han virkelig, at vi ikke lægger mærke til det? Hårtransplantationer og andre former for kirurgisk indgreb kan ligeledes være tegn på forfængelighed eller manglende selvaccept. Men for hårtransplantationer i et forsøg på at se yngre mere tiltrækkende ud? Hvis de mener, at det er tiden, kræfterne og pengene værd, vil jeg ved på, eller vil jeg ved hvad som helst på, at de føler sig utrygge og ubehageligt til mode på grund af tabet af deres hår og den ungdomlighed, som den repræsenterer. Tiltagene kan en videre pege på en høj indkomst, selvom nogle mennesker spænker og sparer for at kunne få råd til operationen. I sidstnævnte tilfælde er manden måske besat af sit udseende. Basketbold, kasketter, hatter og hestehaler på tyndhårede mænd kan også indikere modvilje mod at blive ældre eller at vokse op. Men du må ikke glemme, at mange tyndhårede mænd er nødt til at gå med hat udendørs for at undgå solskoldninger på isen eller for at holde varmen, når det er koldt. Det er noget andet, hvis hatten bliver siddende indendørs, i givet fald har hårtappet måske gjort manden for lejen og utryg. Farvet hår. Det er blevet mere almindeligt, at mænd får deres hår farvet, når det begynder at blive gråt. Hvis det er gjort ordentligt, er det ikke sikkert, at du lægger mærke til det, og derfor vil du heller ikke være i stand til at vurdere, på vurdere dem på baggrund af dette træk. Farvet hår er tegn på en vis forfængelighed, men er slet ikke i samme grad som det ordnede hår, det, der virker mest afslørende, er, når farvningen er sjusket udført eller når farven er uoverensstemmende med mandens alder. Det ser meget mærkeligt ud, når en tyndhåret mand på 75 har kulsort hår. Jeg vil sætte spørgsmålstegn ved hans dømmekraft og hans evne til at foretage en konkret vurdering af andre menneskers opfattelse af ham. Det kræver et vist niveau af selvoptagelighed, undskyld, selvoptagenhed til lige med en afsporing fra virkeligheden, at vælge så åbenlyst unaturlig en stil. Ja, vi går virkelig til makronerne her, må man sige. Og så kommer vi til af andre fysiske karakteristika. Lad os lige prøve at se. Ah, vi, er jo, vi er jo ikke andet alvor. Der er langt vej nu, da. Det kan at vi skal trække luft, men lad os give nu med, med det. Mens ansiktshår er fuldskæg og overskæg. Nogle af mennesker mener, at ansiktshår generelt peger på en hemmelighedsfuld natur. Det er sjældent tilfældet. At skjule en V-hage med et skæg er ikke udtryk for nogen hemmelighedsfuld natur. Ofte er der ikke tale om andet end et kosmetisk valg. Fuldskæg og overskæg kan indikere, at manden inden, øh, under mener, at han ser bedre ud på den måde. Er ung og forsøger at se ældre ud. Prøver på at skjule signaler ved at anlægge et skæg for at dække rynkerne. Forsøg at skjule en skavank i ansigtet har en oprørsk eller kunstnerisk natur, har et arbejde uden rendningslinjer for ansigtshår. Du bør omhyggeligt lægge mærke til skæggets længde, stil og pleje. Lange, fuldskæg og overskæg kan indikere en liberal politisk holdning. Uled eller beskidte skæg kan i lighed med ulede eller beskidt hår være tegn på dovenskab, manglen interesse for udseendet, fysisk eller psykisk sygdom – Dårlig vurderingsevne og alle de øvrige egenskaber, som en dårlig hygiejne sædvanligvis afspejler. Øvrige ansigtshår. Store buskede, ulede øjenbryn indikerer i lighed med store mængder næser og ørehår, at personen ikke prioriterer sin personlige pleje og sit udseende, eller at han glemmer, hvor aparte disse træk tager sig ud. Mange mænd med disse egenskaber mener i øvrigt, at det ikke er maskulin at plukke eller trimme dette hår. Yderligt gående klipning, farve eller stil. Det er værd at bemærke, at håret hos den mand- eller hvis klipning, farve eller stil er yderligt gående, oprørsk, unik eller ejendomlig. Der er ingen, der bare vågner op og ser sådan ud. Der er heller ingen, der opsøger frisøren med den sædvanlige klipning i tankerne for blot at blive holdt i skak med et skydevåben, mens frisøren giver dem en lilla hanekam. En yderliggående klipning, farve eller stil kan indikere en anderledes tankegang, oprørskhed en evn til natur, en udtryksfuld kunstrisk natur, en utraditionel stilling og livsstil, et ønske om anerkendelse hos en bestemt referencegruppe, et ønske om at være tjekket, en difference i relation til personlig udseende, et behov for at være anderledes og for at få opmærksomhed. Kulturel påvirkning, alder, race, social gruppe. Kvinders hår. Jeg tror vi skal holde her, skal vi? Eller hvad? Fordi det kan godt blive sådan lidt. Det kan være du får klø for den her igen. Men det er jo ikke mig der. Har. Det er jo ham. Det er ham her. Det er ham, vi skal give skylden. Vi går videre med kvinders hår. Da vi accepterer så mange forskellige frisyrer hos kvinder. Er det de færreste stilistiske afvigelser, der indikerer ret meget om en kvindes personlighed? Det er ekstremerne inden for længde, fylde, stil og farve, der er de mest beskrivende aspekter af en kvindes hår. Langt eller kort I vores kultur forbinder vi ofte kvindes, kvindes ungdom og sexighed med langt hår. Derfor har kvinders og mænds beslutning om, hvorvidt deres hår skal være langt eller kort, nogle meget forskellige betydninger. Når en kvinde har meget kort hår, bør du have følgende e -rendring. Kort, elegant, omhyggeligt klippet hår kan være tegn på en kunstnerisk natur, i lighed med alle andre frisurer med høje krav til vedligeholdenhed. Kan det også afsløre økonomisk trivsel? Man husk, at mange kvinder bruger små formuer på deres hår, selvom de har en gennemsnitlig løn. At bruge en væsentlig procentdel af indkomsten på håret eller et hvilket som helst andet aspekt af det personlige udseende er tegn på forfængelighed, behov for accept, interesse i andre menneskers opfattelse og muligvis usikkerhed. Mindre bearbejdet kort hår kan indikere en praktisk natur. Langkrøllet hår er særlig vanskeligt at vedligeholde. Hvis der er andre fysiske tegn, der peger på en praktisk indstilling, er det korte hår ikke af større betydning. Usædvanligt kort hår vækker opmærksomhed. Denne frisyrer passer til mønstret, hvis kvindens påklædning er i øjenfaldende. Hun er måske under medicinsk behandling eller ved at komme sig efter en medicinsk behandling som f.eks. kemoterapi. Hvis en kvinde har meget langt hår, bør du have følgende i erindring. I vores samfund forbinder vi langt hår med ungdom. En kvinde over 40 med hår til taljen værger sig måske ved at blive ældre. Er til bliver kvinder med denne egenskab fanget i en tidsforskydning og betragter sig selv som teenager eller studerende og ikke som voksne mennesker. Disse kvinder kan have en relativ urealistisk opfattelse af sig selv og af tilværelsen. Måske har en kvinde langt hår, fordi hun tror, at det får hende til at virke mere seksuelt tiltrækkende, selvom det i virkeligheden ikke ser særlig indbydende ud. Langt hår er sommetider tegn på en bohemiatisk ånd. For mange kvinder er langt hår det samme som frihed fra den traditionelle stil. Hvis det er tilfældet, vil kvindens påklædning som regel afspejle denne holdning. Langt Uredt hår kan signalere manglende vurderingsevne, oprørsk, natur, sygdom, dogenskab, modvilje, mod eller manglende evne til at bruge tid og kræfter på god pleje. En kvinde med langt, tjavset hår er enten ikke klar over, hvordan det ser ud, eller også er hun ligeglad. Hvis håret ligefrem er beskidt, bør du spekulere på, om nogle af de øvrige egenskaber i relation til dårlig hygiejne, som vi gennemgår i appendix A, ligeledes gælder denne kvinde. Stort hår. stort hår er sædvanligvis en indikation af alder eller egen baggrund. Kvinder fra sydstaterne og andre områder med en stærk landlig påvirkning foretrækker ofte, at deres hår er mere tuperet og mere opsat end kvinder fra andre egne. Denne præference strækker sig tværs igennem hele det socioøkonomiske spektrum fra den mest velhavende sociotype kvinde fra Dallas til bundemandens stater. Ældre kvinder foretrækker også ofte hår, som er toperet og sprøjtet med hårlak, men det skyldes som regel, at denne type frisyrer er lettere at holde imellem besøg i salonen. Nogle ældre kvinder lider også af hårtab. Derfor kan det at være nødvendigt, at tupere håret for at få det til at fylde lidt. Endelig ældre kvinder vokset op i en periode, hvor opsat hår var smart, og måske har de simpelthen valgt at bibeholde den kulturpåvirkning. Ja, nemlig ja. Farve. Mange kvinder farver deres hår. Det er ikke væsentligt, hvis ikke farven er usædvanlig. Men en kvinde, som vælger at lade sit hår blive gråt, sender måske et stærkt budskab. Hun har det sandsynligvis godt med sig selv og sin alder. Hun er ikke afhængig af andre menneskers meninger, men bestemmer selv, hvad der klæder hende. Kvinder, som lader håret blive gråt, gør det måske af praktiske årsager, i hvilket tilfælde deres tøj også bliver praktisk. Nogle kvinder er allergiske over for hårfarve, og så er ledes intet valg, så derfor fortæller deres hår intet om deres personlighed. Krops og ansigtshår Ifølge den kulturelle norm i USA skal kvinden barbere sine ben og sine armhuler, plukke sine øjenbryn, hvis de er meget kraftige, og fjerne alt andet hår i ansigtet. I mange andre kulturer har man ikke så stærke en forbi i relation til hår. En kvinde, som ikke barberer sine ben og sine armhuler, kommer måske fra et andet land, Ubarberet kropshår på en kvinde, som er vokset op i USA, er som regel udtryk for oprørskhed, feminisme eller bohemia natur. Hvis en kvinde har lange stuppe på benene eller under armene, som indikerer, at hun ikke har barberet sig for nylig, er hun måske syg, deprimeret eller dogen. <tryk> ja. Skal vi tage den en gang til, for det var sjov. Ah, så sjov er den ikke længere det. Hvis, no. hvis en kvinde har lange stupe på benene, eller under armhulerne, det står der heller ikke, der står, hvis en kvinde har lange stupe på benene, eller under armene, som indikerer, at hun ikke har barberet sig for nylig, er hun måske syg, deprimeret eller doven, eller også går hun måske ikke op i sit udseende og andre menneskers opfattelse af hende. Jeg har opdaget, at der som regel er tale om et bevidst valg, og ikke en forglemmelse, hvis en kvinde har usædvanligt i øjenfaldende ansigtshår, som f.eks. overskæg eller meget pisket øjenbryn. Den kvinde, som vælger at bibeholde det aspekt af sine ansigtstræk, siger ofte, her er jeg, venten du bryder dig om det eller ej, sådan er jeg. Det kan være udtryk for en meget stærk vilje og en udfordrende holdning til samfundets forventninger. Det kan også være tegn på, at hun ikke er sig bevidst om sit udseende. Enten fordi hun har det godt med sig selv og ikke søger andre menneskers billigelse. eller også fordi hun er vokset op i en familie eller en kultur, hvor man ikke gjorde noget stort nummer ud af spørgsmål om ansigtshår. Eller måske har hun valgt at lade tingene være, som de er, frem for at udsætte sig for smerten, ulejligheden eller omkostningerne ved at vokse eller plukke sit hår. Nemlig, så kommer vi til tolkning af andre fysiske karakteristikker. Og så kommer vi til en dårlig dag. Og så kommer vi til brugervenlige kropsprog og følelsesmæssigt gemmeleg. Spændende. Jeg ved ikke lige, hvor spændende det er, men nu tager vi den sidste her, og så, så begynder vi at snakke igen. Tolkning af andre fysiske karakteristikker. Som du kan se, kan de forskellige aspekter af folks hår have mange forskellige betydninger, som af og til er i modstrid med hinanden. Det samme gælder alle andre fysiske egenskaber. Som regel kan du ikke decifere deres betydning, før du har indsamlet og tolket andre spot. For at illustrere dette punkt vil jeg fortælle dig lidt om den tykke kvinde, som vi nemlig i begyndelsen af kapitlet. Jeg mødte Clara for nogle år siden i forbindelse med en velgørenhedsarrangement, som vi begge tog del i. Hun holdt ikke blot af at være iført meget dyre og kjoler og fjerdbryde hatte. Hun foretrækker også 10 cm høje, stile lette hæle. Hun var ikke mere end en meter høj og et tygt lag make -up. Ud fra kjolen alene gættede jeg på, at hun følte sig utryg og forsøgte at vække opmærksomhed, men jeg var ikke helt sikker. Da jeg lette klarede bedre at kende, fik jeg at vide, at hun var gift med en velhavende læge, som havde nogle meget lange arbejdsdage. Hun brugte størstedelen af sin fritid på at gøre frivilligt arbejde i forbindelse med en række velgørenhedsarrangementer og underholdt damerne i sit smukke hjem, som hun elskede at vise frem. Hun ønskede at være midtpunkt under sociale begivenheder. Hun vimsede rundt fra gruppe til gruppe og snakkede meget hurtigt med en anelse, skinger stemme og i et altid opstemt tonefald, det vil sige indtil det var på tide at melde sig frivilligt til et projekt, der indebar egnet en ind underholdning. Sådan at talen faldt på at danne en øh, komité, som skulle skrive et forslag til byrådet, eller at mødes for at diskutere byggeplanerne med den arkitekt, som arbejdede på centrets nye bygning, styrtede hun ud for at pudre næsen. Set i sammenhæng lod Klaras udseende kropsprog, miljø, stemme og handlinger ingen tvivl tilbage i mit sind om, hvad der foregik inde i hende. Hun var meget overvægtig. Hendes mand var altid på arbejde. Hun havde ikke så meget tillid til sine evner, at hun kunne involvere sig i et projekt, som ville have tvungen til at bevæge sig ind på ukendt territorium. I betragtning af alt dette, gav hendes farstrående tøj og hendes pravende. Pravende hadde mening, som formodet følte hun sig usikker. Og ved hjælp af sin kjole kunne hun få folk til at bemærke hende. Men jeg kunne ikke være sikker på, at diagnosen, uden mange flere spor end dem, som hendes fysiske udseende, hvor slående det end var, forsynede mig med. Og så kommer vi til en dårlig holdning eller en dårlig dag. Så kan det også være, for mere at vide om hende. Men nu skal vi holde, fordi altså bliver det bliver for langt at det her. Og ja, man kan så sige, at jeg er også lidt på ukendt territorium her. Og måske jeg skulle jeg selvfølgelig også tage det her med et græns Fordi du kunne godt tænke sig, at jeg måske ikke lige skal gå ind og overfortolke det her. Jeg må ligesom lade det være op til jer, der lytter med. Hvad mener I om det? Fordi som sagt, vi kan jo godt som mennesker... Øh, Vores førstehåndsindtryk, altså vores udseende, kan blive dømt af andre mennesker. Og øh, det kan vi enten være ligeglade med, eller vi kan være opmærksomme på. Men vi kan også måske gå for langt eller for meget op i det også. Altså, vi skulle jo gerne ligge lidt midt imellem. Sådan at vi selvfølgelig øh, sørger for at vaske os og sørger for at være sådan hygieniske. Øh, sørge for, at vi dufter godt og er tiltalende mennesker selvfølgelig, tiltrækkende mennesker kan man sige, men man kan også overdrive altså gå over i en boldgade, hvor at man bliver alt for meget øh, man pynter sig selv for meget og går for meget op i sit udseende det modsatte kan selvfølgelig også øh, indikere et menneske, som er usikker det kan enten være, at man bruger for meget tid på sit udseende, men usikkerheden kan jo også komme til udtryk i, at man faktisk ikke bruger ret meget tid på sit udseende. Det kan selvfølgelig også godt være, at man er ligeglad med, hvad andre mennesker tænker. Det er der selvfølgelig også mulighed for. Men går vi ind i den diskussion, ja, bare for at sige det kort, vi kan ikke på baggrund af menneskers udseende drage nogen konklusioner, på, hvordan de her mennesker de er som personer. Det kan ikke lade sig gøre. Men vi kan få nogle indikatorer på, at vi kan måske, ja, hvad kan man sige, vi ved, hvad der venter os, eller vi tror, vi ved, hvad der venter os, må jeg hellere sige. Og så kan vi selvfølgelig blive overrasket. Det, det, det er selvfølgelig klart. Øhm, fordi at vi møder et menneske med et specielt udseende, eller et udseende, der måske afviger fra normen, det er jo ikke ens med, at vi ikke kan øh, finde de her positive menneskelige egenskaber, som vi alle sammen indeholder. Fordi det er jo det, som vi skal frem til. Vi skal jo egentlig frem til, at udseende betyder ikke så meget, vi at skal, vi skal finde mennesket bag udseendet. Vi skal finde øh, mennesket bag skærmen, så at sige. Masken. fordi at når man prøver at være et oprigtigt menneske, et menneske, som ønsker at andre mennesker skal have det godt og rart, at andre mennesker, øhm, ja, hvad kan man sige, øh, skal have en god oplevelse af en, og at man selvfølgelig også gerne vil have, at de føler sig velkomne i ens selskab de føler sig åbne i en selskab, fordi at jeg som menneske prøver at være så ærlig for andre mennesker som muligt, ja, så er det egentlig, at man kan skabe en forbindelse til hinanden. Og den her forbindelse, vi mennesker, vi er nok desværre ved at skubbe lidt til side, den kan vi altså få tilbage igen. Men det er selvfølgelig op til os selv, det er selvfølgelig op til mig og dig, hvordan vi som mennesker gerne vil have, at andre mennesker skal opfatte os. Jeg kunne selvfølgelig godt give udseende af øh, at være et godt og et rart menneske, men det vil langt de fleste mennesker opfatte sådan rimelig hurtigt, at jeg øh, måske går rundt med en skjult dagsorden, eller at jeg måske taler mig to tunger, eller jeg er en hvad kalder man det, øh, ulv i forklæder. Det vil langt de fleste mennesker, der er måske også nogen, der ikke vil opfatte det, men langt de fleste mennesker vil kunne have en fornemmelse af, at jeg i hvert fald er et oprigtigt menneske, som ønsker det bedste for mine medmennesker. Fordi jeg ønsker selvfølgelig, at du skal have det godt og rart. Du skal være fyldt af kærlighed og venlighed over for dig selv og over for andre mennesker. Jeg ønsker selvfølgelig, at du skal have nogle positive øh, tanker om dig selv og andre mennesker. Jeg ønsker selvfølgelig, at du skal øh, have nogle gode og rare venner, som vil dig det bedste. At du øh, i dit liv får nogle gode oplevelser, øh, som du kan bruge til at skabe øh, livsglæde ind i dig selv, og selvfølgelig også kan give udtryk øh, for din over for andre mennesker. Som så også øh, har en fornemmelse af, at du er et godt menneske, som er rar at være sammen med, som giver noget positivitet ind i samtalen. Fordi øh, jeg kunne godt tænke mig at være et positivt menneske, eller i hvert fald arbejde mig hen imod at være et positivt menneske. Men jeg vil selvfølgelig heller ikke gå på kompromis med, hvad jeg mener øh, er det, som jeg opfatter som sandheden. Og den er selvfølgelig individuel, det er klart. Men jeg vil selvfølgelig heller ikke lyve over for jer. Altså jeg vil heller ikke det samme som, eller man kan sige lyve over for jer, men holde det, som jeg mener er sandheden, borte fra jer. Fordi så vil jeg jo egentlig være en hyggelig. Så vil jeg jo ikke på en eller anden måde give frit udtryk for min egen mening i min podcast. Og det er jo det, som jeg egentlig synes, har beriget mit liv. Det er ligesom om det har givet mig muligheden for at søge dybt ind i mig selv og finde ud af, jamen helt inderst inde er vi alle sammen uendelig kærlighed. Og inderst inde, ja hvis vi går aller dybest inderst inde, jamen så finder vi jo egentlig vores essens. Og så kommer vi egentlig tæt på det, som jeg kalder skaberen. Og hvad mener jeg med skaberen? Jamen, altså, jeg mener jo, at vi i øjeblikket er 7,8 milliarder mennesker, og vi stammer alle sammen fra det samme sted. Vi stammer fra et ikke og en celle som så også stammer fra det ikke og en celle som så også stammer fra et celle og en og så osv. Det vil sige, at vi stammer fra noget, som kunne placeres på toppen af knapblådshodet. Det kunne du så også placere på toppen af knapblådshodet, det er vores far og vores mor, det kunne du så også placere på toppen af Gnammerlors hoved. Det er vores far og bedstemor, osv. Og, og, og det ser jeg jo som rimelig intelligent lavet. Derfor er der selvfølgelig også en intelligent skaber bag. Det er ikke kun os, han har skabt. Det er ikke kun naturen, det her underlig natur, vi ser. Det er ikke kun den planet, vi ser rundt på. Det er hele universet, han har skabt. Og hans navn er Jehova Gud, den almægtige. Det er ham, der har skabt os. Så han ved selvfølgelig også, hvad der gavner os. Han er kærligheden. Det vil også sige, at hvis jeg siger nej tak til skraldespanden, hvis jeg siger ja tak til egentlig at opdyrke mig selv så godt, som det nu er muligt, til at blive et endnu bedre og mere næste kærligt og godt og rart menneske, for hver dag, der går, hvis det er det, jeg koncentrerer mig om, jamen så er det også det, som han godkender. Han godkender ikke mennesker, som hele tiden kigger i skraldespanden, og som hele tiden lader sig påvirke af det onde, kan man sige. Så det er det gode, vi skal lade os påvirke af. Det er de positive menneskelige egenskaber, vi skal lade os påvirke af. Det er en fællesskabsfølelse, vi skal lade os påvirke af. Og meditation kommer også ind i det, selvfølgelig, når vi mediterer. Ja, så får vi jo egentlig styr på vores indre stemme, og den indre stemme kan jo være... Mange gange oplever man jo nok en stemme, som øh, taler dårligt om en selv og andre. Den kan man så skrue ned for. Altså, når man siger nej tak til skraldespanden, når man siger ja tak til at meditere, så får man også mulighed for at skrue volumen ned, altså lydniveauet ned på den her stemme. Og så kommer der en anden indre stemme, som måske har været undertrykt i mange år, den kommer og fortæller dig, at du er et godt og ret menneske. Du er et menneske, som ikke kun fortjener din egen og andre menneskers kærlighed, men også kærligheden fra Jehova Gud, den almægtige, altså skaberen af universet. Og når man så beder til ham, så beder man selvfølgelig i Jesu Kristi navn, fordi så anerkender man selvfølgelig det her enorme offer, som Jehova Gud han har bragt. Og Jesus Kristus, der blev oprejst fra de døde, det er jo også den opstandelse, vi får del i. Så når vi dør og får en opstandelse, ja, så skulle vi meget gerne komme op blandt andre mennesker, som er ligestændet, som vi er. Det vil sige, hvis jeg har været et dårligt menneske, så kommer jeg nok også højst op, når jeg dør og får en opstandelse blandt andre dårlige mennesker. Og så skal jeg arbejde rigtig meget med min personlighed for at blive et bedre menneske. Men hvis jeg nu her i det her liv prøver på at opdyrke mig selv som et godt menneske, prøve at skubbe alt den her ondskab fra mig, den her negativitet fra mig, og så egentlig kun fokusere på, hvad der skaber et godt og et rart menneske. Hvis det er det, jeg fokuserer på, øhm, ja, så ved jeg, at når jeg dør og får en opstandelse, så vil jeg komme frem blandt ligesindede mennesker mennesker, som også har gjort en aktiv indsats for virkelig at modstå det pres, som er fra verden, og som er fra den påvirkning, vi får fra verden. Jeg er ikke perfekt på nogen måde. Det her det er en langvarig proces. Jeg lærer hver dag. Jeg lærer mig selv at kende på nye måder, også når jeg kommer op og skændes eller toppes, eller når jeg har andreledes meninger end de mennesker, jeg taler med. Så er det selvfølgelig klart, at jeg lærer måske, at der gik jeg måske for langt, eller der, der kan jeg ikke udtryk for min mening fuldstændig, eller min mening kom ikke, det kunne godt misforstås, eller et eller andet i den stil. Så det er klart, at jeg som menneske skal også være villig til at ændre den måde, jeg er over for andre mennesker på. For det skulle gerne være sådan, at jeg er som menneske øh, altid, uanset hvilket menneske jeg møder, gode eller dårlige egenskaber jeg møder, at jeg så altid møder andre mennesker øh, med en positivitet og en kærlighed og en venlighed, som jeg gerne ønsker, at andre mennesker skal gengælde. Og det er ikke sikkert, at de gengælder det, men derfor skal jeg selvfølgelig ikke gengælde andre menneskers dårlige menneskelige egenskaber. Snart tværtimod, jeg skal gengælde øh, de her dårlige egenskaber med gode, positive menneskelige egenskaber, med kærlighed og venlighed. Fordi når man vender den anden kendt til, sådan den i overført betydning, jamen, så gør du egentlig også det, at du bliver stærkere som et menneske øh, med de her gode, positive menneskelige egenskaber, så lader du der ikke påvirke andre menneskers negative menneskelige egenskaber eller deres negative tankegang. Fordi at øh, vi som mennesker, vi skulle egentlig gerne arbejde os hen et sted, hvor vi føler et og lykke. Hvor vi er glade for at stå op hver morgen. Hvor vi ser frem til at møde andre mennesker, øh, som kunne berige vores liv, som kunne opløfte vores liv, og som vi også ønsker, at vi skal vise, at vi ønsker at de også skal have en god og rar oplevelse også, så kan vi gøre ret meget mere. Så øh, den her podcast skal jo i et men det skal den heller ikke. Men bare for her på faldereppe at sige, jamen, jeg lærer hver dag. Jeg prøver på at ændre min personlighed til det bedre for hver dag det går, fordi jeg udmærker og klar over, at den verden jeg lever i trækker mig i en forkert retning. Det vil den altid gøre som jeg sagde tidligere i den engelske podcast i går, vi har ligesom en magnet, som drager eller trækker os i øh, den her negative retning øh, mod skraldespanden, så derfor bliver jeg simpelthen nødt til at vende magneten om. Øh, og det er jo egentlig ens væremåde eller ens tankegang, man skal vende, sådan at magneten nu frastøder det, som er i skraldespanden. Og så egentlig bliver tiltrukket af det, som skaber øh, positivitet øh, indvendigt i mig som menneske. Så jeg anbefaler varmt, at man øh, egentlig søger øh, opløftende bøger. Bøger, som øh, fortæller gode og rare oplevelser om andre mennesker. Det kan være også nogle livsfilosofier, man kan tage øh, til sig, som kan give en, en indre fornemmelse af øh, ro og kærlighed og venlighed. Og den her ro kærlighed og venlighed, det er først, når man virkelig koncentrerer sig om, at det skal være en del af ens personlighed, at man får den ind under huden. Og det kan man selvfølgelig altid spørge Jehova Gud den almægtige om. Om han ikke gerne lige vil hjælpe en med, vil hjælpe af sin hellige ånd til, at øh, man bliver præsenteret for bøger eller personer eller mennesker i sit liv, som også kan opbygge og opmuntre en, som også kan hjælpe en med til, at ens personlighed bliver skabt til det bedre, eller formet til det bedre. Det er en on proces, det her, og jeg fejler mange gange, og I må selvfølgelig undskylde, hvis jeg øh, siger noget overigeligt, eller siger noget, der, der sover. Fordi det er i hvert fald bestemt ikke min mening, at sover andre mennesker. Men som sagt, øh, det jeg læste højt her, det kunne jo godt tænke sig, at der er nogen, der føler sig stødt af det. Øh, så kan jeg selvfølgelig bare give skylden til forfatteren, det er jo ikke mine ord. Men det kunne godt tænke sig, at der er noget, vi kan lære af her også. At vi måske med vores udseende, øh, kan signalere, øh, at vi skubber mennesker fra os, men vi kan også signalere, at mennesker øh, skal føle sig tiltrukket af os. Altså, øh, det er jo op til os selv, om vi er så selvbevidste, at vi egentlig ønsker at give et øh, positivt indtryk, når andre mennesker møder os. Det håber jeg selvfølgelig, at øh, I også gør, ligesom jeg også prøver på at gøre det, og så kan det nok ikke gå helt galt. Så øh, jeg håber her på faldrebet, at I elsker hinanden og er gode og rave hinanden. Det er det, jeg kendte Andersen, der signer op. Det er den 23.11.2021, kl. 21.05. Og det er... End du tirsdag. Hej hej!